0: みんなで予防感染症健康アドバイスシリーズ食中毒の5回目今回は腸炎ビブリオについてお送りしますお話は東京大学食の安全研究センター教授の関崎努先生です関崎先生今回は腸炎ビブリオについてお話しいただけますか
1: この菌は海洋性の細菌で海の水の中に普通にいます。で、海の水で平気なもんですが、抗炎菌、塩があっても大丈夫な菌というふうに言われています。そもそも発見されたのがかなり昔になるんですけど、大阪で、えー、シラスシを原因とした非常に大規模な食中毒事件が起きまして、亡くなった方も多数いたんです。で、そこで初めて当時の大阪大学医学部の先生がこの菌を分離して、これが食中毒を起こすあの病原菌になんだっていうのを発見したという経緯があります。で我が国では、ま、白素干しに限らず、もっと生のですね、お刺身ですお寿司ですが生の海,海産物を食べますし、えー、それに近いようなものもたくさん食べます。ですから、過去にはたくさん、その、あの、食中毒は起きていました。でも日本だけじゃなくてその生の魚を食べないんですけれどもやはり調理の過程で食材や食品が二次的に汚染されてそれで腸炎微量の食中毒っていうのは世界各国いろんなところで起きていましたでえー、っと十数年前ですか世界中で大流行が起きましてその大流行が日本でもやはりやってきて特に日本は生ものをたくさん食べますのでこれでは大変だということでさまざまな研究が行われましたで、その結果、実は海産物、特に魚の切り身なんかを加工する際に海水で洗ったりしてたんですけども、その海水が目の前の、港の目の前に海水いくらでもありますので、それを使って加工してました。そ,こその海水の中に蝶塩ビビリュがたくさんいるというのが分かったんですね。ということで、それ以来ですね、食品製法の規格基準が新たに決められまして、海水を使う場合には必ず殺菌してからでないと使ってはいけないということ。それから、流通する魚介類に関しても、えー、っと、1グラムあたり100個以上蝶塩ビビリュが検出されたらもう売ってはいけないというような厳しい規格基準が設定されまして、その結果、日本では蝶塩ビビリュ食中毒が激減しました。おかげで、我々は安心して、お刺身とか、生の魚からら食べられるとといいうことになっていますただ海外ではそういう企画基準を作っておりませんので海外で生の魚介類が出た場合にはよほどの覚悟が必要かと思います感感染染経路
0: や感染食材
1: についいいてははかかがででしょうか、はい、そうそすね一番に魚介類なんですが調理の過程で二次汚染したさまざまな食材に菌がくっついてそして食べてしまうというケースもありますので必ずしも魚介類だけとは限らないということもあります特に海外ではそうですね潜伏期間についてはいかがでしょうか感染型の食中毒を起こすんですがこの菌の場合には分裂増殖するのが非常に早いので12時間前後で食べてからですね症状を出すと言われています感染症状治療についてはいかがでしょうかはい。強い腹痛、それから水溶性、または粘液性の下痢で、まあ一般的な、えー、急性の胃腸炎という形になりますが、重症になると、これが血便にまでなることがあります。それとこの菌は TDH あるいは TRH と言われる毒素を産生するんですが、これが心臓毒性があるんですね。このせいで、高齢者の場合には低血圧になったり、心電図の異常が起きたり、心臓の機能が異常を起こして、それが死に繋がるということがあります。この菌に対しての特別な治療っていうのはあまり行われずに水分を補給して安静にして自然に治るのを待つということしかできないと思います
0: 最後にに腸炎ビブリオに感染ししないいためのアドバイスをお願いしま
1: すそうですねただ我が国では先ほど申し上げましたように食品政府の企画基準が非常に厳しく設定されていますゆでダコですとかゆでガニですとか生食用の、えー、鮮魚介類それから、貝類の生食用のものですとか、冷凍の生食用の魚介類ですかそれぞれ項目別にですね、非常に厳しい規格基準が設けられていますので、我々はそれに対して特に注意する必要もなく、販売されているものを安心して食べればよろしいということになります。でもこれは海外では全く通用しない話ですので、えー、暖かい国へ行って何日買ったりといううち、日本食が恋しくなって<笑>、日本食を出しているお店で食べるという時にはそれなりにきちんとした衛生管理ができているかどうかというのをきちんと注意する必要があると思います今回は
0: 腸炎ビブリオについてお送りしましたお話は東京大学食の安全研究センター教授の関崎努先生でした